0: HR2 Kultur zum Nachhören.
1: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
2: 3, 2,
3: 1, 0. Lift-off. We have a lift 32
4: Minuten. Past... Ground Control to Major Tom.
5: Noch bevor dieses Jahrzehnt zu Ende geht, werden wir einen Amerikaner zum Mond schicken und wohlbehalten zur Erde zurückbringen.
3: wenn man als raumfahrtnation etwas bedeutendes schaffen will braucht man auch bedeutende projekte dann muss man auch sich neue ziele stecken
6: Die Mondmission spiegelt den Forschungswillen der Menschen wider. Seit Beginn des Raumfahrtzeitalters haben die Menschen schließlich alles Mögliche im Sonnensystem erforscht. Aber es waren vor allem die Amerikaner, Europäer und Russen. Jetzt ist es an China, das Wissen zu erweitern und die Zivilisation voranzubringen.
4: Oh,
1: ja, Noch hoppelt er nicht auf dem Mond. Aber der Jadehase hat bereits die Löffel angelegt und strafft sich für seinen großen Sprung. Morgen nämlich will China eine Sonde auf dem Mond absetzen und dann hüpft der Jadehase raus, wenn alles gut geht. So heißt nämlich das Mondmobil und das ist ein ganz entzückender Name. Allerdings sollte man sich da nicht täuschen lassen. Die poetische Wahl des Namens für das Mondmobil verschleiert, worum es China tatsächlich geht. Nicht um eine romantische Mondfahrt mit Hoppelhase sondern um handfeste, militärische, wirtschaftliche und politische Interessen. Die schauen wir uns jetzt in H 2 der Tag genauer an. Erst waren es ja die USA, jetzt steigt China auf. Es greift nach dem Mond und verschärft damit die Konkurrenz mit anderen Mächten auf der Erde. Und deswegen werden morgen bei der Live-Übertragung im chinesischen Fernsehen nicht nur Millionen Chinesen gebannt zuschauen, auch die Fachleute von der NASA in Houston werden genau hinsehen. Und selbst in Hessen wird es zwei Adressen geben, wo jede Bewegung des Jadehasen mit Argus Augen verfolgt wird. Die eine ist in Darmstadt am Sitz der ESOC, dem Weltraumkontrollzentrum der Europäischen Weltraumorganisation. Und die andere Adresse ist ein Haus in Lämmerspiel, wo der Weltraumfachmann des hessischen Rundfunks lebt und morgen natürlich vor dem Fernseher sitzt und das alles sehr aufregend findet. Mit ihm und der ESOG reden wir heute schon, aber zunächst bringt uns unsere Korrespondentin in Peking, Ruth Kirchner, auf den Stand der Dinge.
7: Seit dem
6: Start der Raumfähre Chang'e 3 am Anfang des Monats hat das staatliche Fernsehen regelmäßig über die Fortschritte beim Flug zum Mond berichtet. Aber seit ein paar Tagen ist es eher still geworden. Den genauen Zeitpunkt der Landung in der Bucht der Regenbogen halten die Behörden noch geheim. Denn einfach ist nicht, was die chinesischen Raumfahrtexperten vorhaben. Ein genau kontrolliertes, sanftes Aufsetzen des Raumschiffes auf dem Erdtrabanten. Es geht um einen Durchbruch bei Schlüsseltechnologien, wie denen für die sanfte Landung auf dem Mond, für die Erforschung der Mondoberfläche und um die ferngesteuerte Kontroll- und Kommunikationstechnologie, sagte der Sprecher der Raumfahrtbehörde Wu Jiang Anfang des Monats im Fernsehen. Vor allem geht es China ums Prestige, denn mit der Mondlandung steigt die Volksrepublik in den exklusiven Club jener Länder auf, die den Erdtrabanten erforscht haben. Der konkrete wissenschaftliche Nutzen einer Mondlandung sei dagegen eher begrenzt, sagt Jiawei Xin, Raumfahrtexperte an der Universität Peking. Die Mondmission spiegelt den Forschungswillen der Menschen wider. Seit Beginn des Raumfahrtzeitalters haben die Menschen schließlich alles Mögliche im Sonnensystem erforscht. Aber es waren vor allem die Amerikaner, Europäer und Russen. Jetzt ist es an China, das Wissen zu erweitern und die Zivilisation voranzubringen. Der Mythos Weltraum spiegelt sich auch in den Namen wider, die China seinen Mondfahrzeugen gibt. Das Raumschiff ist nach der chinesischen Mondfee Chang'e benannt, die der Legende nach mit einem Hasen auf dem Mond wohnt. Das Monderkundungsfahrzeug wurde entsprechend Yutu getauft, der Jadehase. Der sechsrädrige Jadehase ist 140 Kilo schwer und soll drei Monate lang den Mond erkunden. Zur Erde zurückkehren wird er nicht. Erst 2017 sind weitere Mondmissionen geplant, die auch eine Rückkehr mit Gesteinsproben vorsehen. Denn trotz des Stolzes über die Mondmission könne China es mit anderen großen Raumfahrtnationen noch lange nicht aufnehmen, räumt Professor Jiao offen ein. <lacht> China hinkt weit hinterher. Die USA haben bereits 1969 einen Menschen auf den Mond geschickt. Sie sind uns voraus, was die Komplexität von Missionen angeht. Die Apollo beispielsweise konnte 118 Tonnen transportieren. Davon sind wir noch sehr weit entfernt. Seit 69 ist zudem ein halbes Jahrhundert vergangen. Im Vergleich mit den USA sind wir fast nichts. Trotzdem holt China auf und das in einem atemberaubenden Tempo. 2003 hatte China erstmals einen Astronauten ins All geschickt. Bis 2020 ist der Bau einer eigenen Raumstation geplant. Sie soll zwar deutlich kleiner ausfallen als die internationale Raumstation ISS. Aber wenn die in einigen Jahren außer Dienst gestellt wird, könnte China die einzige Nation der Welt mit einem bemannten Außenposten im All sein. Und auch der Mond lässt die Chinesen nicht los. Eine bemannte Mondmission ist bereits geplant, nur das
1: Datum ist noch offen. Pekings Mondfahrt. China steigt auf. Und alle sollen es sehen. Morgen ist es soweit. Dann wird die Mondsonde den jaderhasen absetzen und Sie, Dirk Wagner, sind dann auch dabei.
8: Ich werde das wahrscheinlich morgen um 14.10 Uhr verfolgen. Da ist die Landung geplant. Hört man zumindest aus chinesischen Raumfahrtkreisen. Und wahrscheinlich werde ich dann vom Fernseher sitzen und CCTV schauen. Das ist ein chinesischer Nachrichtenkanal, den man auch hier in Europa empfangen kann über Satellit. Ist auf Englisch und sieht aus wie CNN vor drei Jahren. Also haben sie genau die gleiche Schrift und auch so ähnlich aufgemacht. Und da haben die schon den Start übertragen, live. Ich nehme an, dass die morgen auch bei der Landung dabei sein werden. Und
1: die übertragen das rund um die Uhr?
8: Ich glaube, so lange nicht. Also die haben einen ganz normalen Nachrichtenkanal wie CNN. Aber es ist schon auffällig, finde ich, auch beim Start haben die über eine Stunde lang live übertragen. Also die ganzen Vorbereitungen dann, als die Rakete abgehoben ist, bis zur Trennung der Mondsonde. Das konnte man alles live sehen. Da waren Kameras an Bord der Rakete auch. Das waren schon, finde ich, beim Start tolle Bilder.
1: Und in welchem Moment der Landung gehen die Aufsendung?
8: Gute Frage. Ich nehme an, die werden schon lange vorher ins Kontrollzentrum schalten. Da ist dann auch mit Sicherheit ein Korrespondent. Und ich erwarte, dass sie zumindest kurz nach der Landung, auch Bilder vom Mond bekommen. Vielleicht bekommen wir die auch schon während der Abstiegsphase. Denn Chang'e 3, diese Mondsonde, wird in 100 Metern Höhe über dem Mond dann erstmal eine Weile schweben. Dann macht eine Kamera, die nach unten schaut, mehrere Fotos in ganz schneller Folge. Die werden an Bord von einem Computer analysiert, ob da irgendwelche Gesteinsbrocken oder Krater im Weg sind. Und erst dann steuert das Landefahrzeug wirklich auf die Oberfläche, passiert vollautomatisch. Kein Steuern von der Erde und ich fände es natürlich toll, wenn diese Bilder, die dann gemacht werden während der Landung, das werden wohl zehn pro Sekunde sein, habe ich gelesen, wenn die das schon direkt übertragen werden, aber das weiß ich nicht. Also vielleicht werden wir da schon Bilder bekommen, mit Sicherheit aber nach der erfolgreichen Landung.
1: Die Mondsonde trägt ja den entzückenden Namen
8: Jadehäschen.
1: Weißt du was darüber, wie das dazu gekommen ist?
8: Also die Mission heißt ja Chang'e. Das ist wohl der Legende nach eine Mondfee, die mit einem weißen Hasen auf dem Mond lebt. So sagt es die chinesische Legende. Und dieser Hase heißt eben Yutu, also Jadehase übersetzt. Und so haben die das kleine Mondauto genannt. Das dann nach der Landung, wenige Stunden nach der Landung ist das geplant, auf dem Mond abgesetzt werden soll. Das heißt, diese Sonde besteht aus zwei Teilen, einmal der Landefähre und dann einem kleinen Auto, 1,40 Meter hoch insgesamt, das dann auf dem Mond bis zu 10 Kilometer herumfahren soll in den kommenden drei Monaten.
1: Und wo genau landen die? Versuchen die in der Nähe der Amerikaner zu landen, als die auf dem Mond waren? Werden die über die Flagge hinweg rollen?
8: Es könnte diplomatische Verwicklungen geben. Ja, vor allen Dingen, wenn es live übertragen wird. Nee, die landen in der sogenannten Regenbogenbucht mhm. äh, auf dem Mond. Das ist ein Bereich, der 1000 Kilometer entfernt ist von der nächsten Apollo-Landestelle. Das Auto hat so eine Reichweite von zehn Kilometern, also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber die Stelle ist interessant, weil man dort viel über die Geschichte des Mondes herausfinden kann. Das ist so ein großes Lavabecken, wo vor vielen, vielen Milliarden Jahren ein großer Einschlagkrater war. Der ist damit Lava gefüllt worden und die ist natürlich erstarrt und das kann man heute untersuchen.
1: Bringen die dann auch Material mit oder geht es da jetzt erstmal darum, wir sind dort gelandet, wir sind da, wir stecken jetzt unseren Claim ab.
8: Darum geht es vor allem, diese Mission ist eine Demonstration der technischen Fähigkeiten, was die Chinesen halt schon können in der Raumfahrt. Das ist so der Stand der Amerikaner und der Russen in den 60er, 70er Jahren. Aber die Chinesen machen es halt alles alleine. Also die haben diese Raumsonde selbst gebaut, die haben sie nicht irgendwo bei den Russen gekauft, auch wenn man weiß, dass es da Technologietransfer gab, aber das ist alles selbst entwickelt. Und die Rückführung von Mondgestein, von Mondstaub, die ist da noch nicht vorgesehen. Das soll 2017 folgen. Das haben die Chinesen aber auch vor. Und diese Landung auf dem Mond, wenn sie denn morgen klappt, wäre die erste seit 1976. Da waren die Amerikaner schon gar nicht mehr auf dem Mond, sondern das war eine russische Mondmission, Luna 24, auch eine Raumsonde, die Mondgestein, Mondstaub zurückgebracht hat. 76. Seitdem ist da keiner mehr oben gewesen, weder ein Mensch noch ein Roboter. Also der auf dem Mond gelandet ist. Es gibt Mondsatelliten der Amerikaner, aber eine Landung haben wir seitdem nicht mehr gesehen. Wie lange wird denn das Jahr der Häschen da oben bleiben? Also, wann kommt die wieder zurück, wenn? Gar nicht. Ah. Die wird für alle Zeiten da oben rumstehen, es sei denn, ein Chinese landet irgendwann mal da, packt's ein und bringt's zurück in ein Museum auf der Erde da ist keine Rückkehr vorgesehen. Man vermutet, dass die Mission insgesamt ein Jahr dauern wird. Und das Mondauto, das Jadehäschen, da rechnet man so mit drei Monaten Lebensdauer ungefähr. Es hängt alles sehr auch von den Bedingungen ab, ob zum Beispiel die Raumsonde die kalte Mondnacht übersteht. Da wird es ja eisig kalt in der Raumsonde. Temperaturen von bis zu minus 170 Grad. Da hat man Heizelemente an Bord, dass sie das überstehen kann. Aber da sind die Chinesen guter Dinge.
1: Und wenn der Jadehase, wir wollen ihn ja nicht zu klein machen, mhm. Ein Jahr dann lebt äh, und arbeitet. Ist das für Technik eine, eine lange Dauer unter so widrigen
8: Bedingungen? Es ist immer. Schwierig im Weltraum Technik funktionieren zu lassen, mhm. gerade im Quasi-Vakuum des Mondes. Das fängt schon allein bei der Hitze an. Also wenn man hier einen Computer hinstellt auf der Erde, geht hinten immer ein Lüfter an, bringt auf dem Mond gar nichts, weil es da keine Luft gibt, um die Hitze wegzutransportieren. Das heißt, muss man irgendwie anders machen. Und auf der anderen Seite, wenn es ganz kalt wird auf dem Mond, kann man auch keinen Heizlüfter anschalten. Das muss man anders lösen irgendwie, auch irgendwie Strom bekommen, wenn es dann dunkel ist. Also große Herausforderung, ja, Technisch ist das eine ziemliche Leistung, wie ich finde, auch wenn es nichts wirklich ganz Neues ist, sondern die Chinesen jetzt das machen, natürlich mit besserer Technik, besseren Kameras, viel bessere Bilder, als die Russen und Amerikaner das gemacht haben. Aber sie machen es halt selbst und das sieht die Welt und das ist wichtig für China.
1: Der Quagner, Raumfahrtexperte des hessischen Rundfunks. Vielen Dank bis hierher. Wir reden später weiter über den Mond und seine anhaltende Faszination und die Geschichten, die Menschen über ihn erzählten, als es noch keine Raumfahrttechnologie gab,
0: eine Geschichte über seine Entstehung wie diese hier. Ehemals gab es keine Nacht. Es war beständig Tag und deshalb war es sehr heiß. Durch die große Hitze verdorrten alle Gräser und Sträucher und die Menschen konnten keinen Augenblick die Augen schließen, um zu schlafen. Da hielten die Alten Rat untereinander. Sie beschlossen, jemand solle auf die Sonne schießen – um ihren starken Glanz und ihre Hitze abzuschwächen. Zwei junge Krieger machten sich auf den Weg. Als Wegzehrung für die Fahrt nahmen sie sich Samen mit und führten sie in den Bambusknotenstücken, die sie als Ohrpflöcke trugen mit sich, Hirsesamen, Orangenkerne und Pfirsichsteine. Diese säten sie unterwegs aus, um dann, wenn die Saat aufgegangen und die Frucht gereift war, davon zu leben. Lange, waren sie so unterwegs Und nach einer mehrere Jahrzehnte Dauernden abenteuerlichen Fahrt Kamen sie am Rande der Welt an Dort, wo sich Himmel und Erde berühren Einer der zwei Gefährten starb Der unerträglichen Hitze wegen Am Sonnenstich Dem anderen gelang es einem Pfeil in Die sich dort erhebende Sonnenscheibe zu schießen Da floss aus der Sonne etwas heraus Als ob sie blute die Masse wurde zu dem Ding, das man heute den Mond nennt. Doch die verwundete Sonne wurde durch den Schuss so stark geschwächt, dass ihre Strahlen nun viel milder geworden sind.
1: Peking's Mondfahrt. China steigt auf. Heute unser Thema in H2 Kultur der Tag. Morgen wird nämlich eine chinesische Mondsonde landen, auf jenem Erdtrabanten, den gerade noch eben Gong Linna so sehnsüchtig besungen hat. Und morgen wird dann auch die ganze Welt sehen, dass China nicht nur Technologie kopieren, sondern auch selbstständig weiterentwickeln kann und das in eigener Regie, aus eigener Kraft und eigener wissenschaftlicher Kapazität. Wie das geht? Eigentlich ganz einfach. Man muss es wollen, man muss es bezahlen können und für den großen Sprung in den Weltraum braucht man Spitzenforschung. Die betreibt China schon seit
3: längerem. Markus Rimmele berichtet. Die Maschine geht nach Indonesien, diese nach Thailand und die nach Brasilien. Die angepackten da hinten sind für die Ukraine und die ganz große da für Indien. Xiao Zhong spaziert durch seine Fabrikhalle im ostchinesischen Changzhou. Hier produziert er mit seiner Firma Hengli Verpackungsmaschinen. Sein Unternehmen verkauft in alle Welt, vor allem aber in Schwellenländer, die günstige Produkte
2: wollen. Wir
3: unser Vorteil gegenüber den Europäern ist das preis leistungs Unsere Qualität mag noch immer nicht ganz so gut sein wie die der Europäer, aber wir bieten ungefähr das Gleiche und sind günstiger. Wir versuchen der europäischen Qualität so nahe wie möglich zu kommen. So nah wie möglich, aber nicht besser. jong Zhongheng ist ganz offen. Er dankt den Europäern dafür, dass sie vorausziehen und immer Neues entwickeln. So kann er einfach hinterherlaufen dicht auf den Fersen. Wenn wir anfangs auf Messen gingen, durften wir noch alles anfassen und fotografieren, aber jetzt nicht mehr. Unsere deutschen Wettbewerber schließen die Sachen vor uns weg. Aber das macht nichts, wir brauchen nur einen Blick, dann verstehen wir die Funktionen und kriegen den Rest schon selber raus. Firmen wie Hengli gibt es viele in China, die Deutschen stöhnen, die chinesischen Konkurrenten kommen immer näher, sagen sie. Viele chinesische Firmen gehen auch längst einen Schritt weiter als zheochong Junrong. Sie gucken nicht nur ab, sie sind innovativ, entwickeln eigene Produkte, passen sie an Märkte an, sind schnell und in der Qualität gut genug. China ist viel innovativer als viele glauben, sagt der US-Amerikaner Sean Ryan, Marktforscher in Shanghai. Beispiel Internet. Firmen wie Tencent oder Alibaba sind genauso innovativ wie die Konzerne in den USA oder sogar noch mehr. Tencent hat WeChat, entwickelt eine Instant-Message-Plattform, die ist viel stärker als WhatsApp oder alles andere Vergleichbare auf dem Markt. China ist heute schon innovativer als Japan. Es fehlen noch fünf bis zehn Jahre bis zum Niveau von Südkorea. Die IT-Branche ist ein Beispiel, wo Chinesen global mithalten können. Die Telekommunikationsausrüster Huawei und ZTE sind ebenfalls rund um den Globus tätig. Chinesen bauen heute Hochgeschwindigkeitszüge, entwickeln eigene Passagierfluggeräte, und liegen bei den Patentanmeldungen zumindest zahlenmäßig ganz vorn. Auch im Maschinenbau sind mächtige Weltkonzerne entstanden, doch die chinesischen Firmen entwickeln keine neuen Maschinen oder neue Erfindungen, sagt Sean Ryan. Es ist Innovation durch Verbesserung des Vorhandenen. In der Baumaschinenkonzern Sunny zum Beispiel setzt drei vorhandene Maschinenteile zu einer neuen Kombination zusammen. Das machen die Ausländer nicht, die bauen Spezialmaschinen für ganz spezielle Zwecke. Für Spitzentechnologie reicht es meist noch nicht, sagen Beobachter. Auch auf neue, wegweisende Erfindungen aus China wartet die Welt bislang vergeblich. China kopiert, passt an, wandelt um, kombiniert. Das komplett Neue wird aber anderswo ausgedacht. Manche machen Chinas Bildungssystem für den Mangel an Visionen verantwortlich. Andere sehen zu weniger Anreize durch die Regierung. Wann wird China also die Spitze erreichen? In 20 Jahren, sagt Xiao Heng. Doch wer weiß, ob es so lange dauert. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass China heute auf dem Mond landet?
1: Und eine Handvoll chinesischer Akademiker wird morgen den Ausflug des Jadehasen auf dem Mond nicht von China aus verfolgen, sondern aus Darmstadt bei der ESOC, dem Sitz des Raumflugkontrollzentrums der Europäischen Weltraumorganisation. Michael Kahn, Raumfahrtingenieur bei der ESOC. Wie viele chinesische Raumfahrtingenieure sind denn morgen bei Ihnen?
2: Also ich habe hier eine ganze Gruppe von denen gesehen. Ich weiß nicht, ob ich sie alle gesehen habe, aber ich habe hier sieben gesehen. was mhm. also ich alle mitgezählt.
1: Und was machen die morgen bei Ihnen?
2: Naja, also die wirken da schon als Interface zu der chinesischen Seite, denn im Prinzip die kennen ihre Raumsonde und wir kennen unsere Bodenstationen. Und das muss natürlich zusammenpassen. Also wir wollen dann deren Daten empfangen und für die die Kommandos senden. Und das muss dann schon passen. Also da darf es keinen Schluck aufgeben.
1: Und die sind nur für diese Mondmission gekommen oder bleiben die auch länger bei Ihnen bei der ESOC?
2: Nein, die sind jetzt für diese Landung gekommen, denn das ist ja wirklich der kritische Punkt, also auf dem Mond zu landen. Das machen die Chinesen zum ersten Mal. Das passiert jetzt überhaupt seit Mitte der 70er Jahre zum ersten Mal. Also das ist schon eine ganz dramatische Sache. Und da will man natürlich dann zusehen, dass es auch alles richtig geht.
1: Aber verstehe ich das Recht? Sie, also die ESOC und Ihre chinesischen Raumfahrtingenieurskollegen, Sie greifen nicht in die technische Steuerung des Mondmobils ein. Das wird doch sicher auch von China ausgesteuert.
2: Ja, sicher. Es gibt ein Kontrollzentrum, in China, von dem aus die Sonde gesteuert wird. Aber natürlich, alle Daten werden über Landleitungen zu der Bodenstation gebracht, die eben gerade mit der Kommunikation beauftragt ist. Und empfangene Daten werden von da dann an die Bodenstation übertragen.
1: Sie sehen also alles, was die Chinesen sehen, zeitgleich?
2: Nein, nein. nein. Also ah. wir sehen Daten, die verschlüsselt sind. Also wir schauen nicht in die Daten rein, das nicht.
1: Aber was genau sehen Sie dann?
2: Ja, wir sehen, ob die Datenübertragung geklappt hat. Wir sehen, ob wir einen Log haben, also ob die Kommunikation funktioniert mit der Raumsonde, also ob die Raumsonde das empfängt, was sie soll und ob wir das Signal richtig empfangen. Und ob die Datenformate richtig reinkommen oder ob da jetzt bloß irgendwelches krauses Zeug übertragen wird, weil einfach die Frequenz nicht richtig eingestellt ist, um es mal ganz salopp zu formulieren. Aber was da jetzt genau drinsteht in den Daten, das erfahren wir nicht und das geht uns auch nicht so an.
1: Und Sie, Michael Kahn, als Raumfahrtingenieur bei der ESOC, was haben Sie eigentlich davon, wenn morgen das ein Erfolg ist? Wertet das die ESOC auf?
2: Also es ist natürlich immer so, dass Kooperationen im Weltall, von Nutzen ist, wenn man Leuten hilft, dann helfen die einem auch irgendwann mal und dann hat man Goodwill geschaffen und das nützt einem immer im Endeffekt, ja, es ist immer besser eine positive Beziehung zu jemandem zu haben und natürlich ist auch jede Mission, die wir unterstützen, eine Art Übung für irgendwas, was wir in der Zukunft machen wollen, also es gibt immer Sachen, die schiefgehen können oder Sachen, die man dazu lernen kann und das kann man eben üben. Und dann kann man sicher sein, dass man beim nächsten Mal es richtig macht.
1: Wer kam da eigentlich, Herr Khan, auf wen zu? Die Chinesen auf Sie oder die ESOC auf China?
2: Nein, bei der speziellen Sache kamen natürlich die Chinesen mit der Bitte um Unterstützung auf die ESA zu. Aber man muss dazu sagen, das ist nicht das erste Mal, dass eine Kooperation zwischen China und Europa stattfindet. Also es hat sogar schon gemeinsame Raumfahrtmissionen gegeben. Schon vor zehn Jahren hat es eine wissenschaftliche Mission gegeben, die das Magnetfeld der Erde untersuchte und die gemeinsam zwischen China und Europa durchgeführt wurde.
1: Also Europa und China kooperiert, das kann man sich ja schwer vorstellen. Bei der NASA, dass die mit China im Weltraum kooperierte in den USA, hat man ja Angst vor Technologieklau. Diese Sorge haben
7: Sie nicht?
2: Also man muss natürlich immer aufpassen, dass so etwas nicht vorkommt. Aber erstmal muss man sagen, dass die Chinesen eigentlich nicht irgendwie eine rückständige Weltraumnation sind. Die bauen ihre eigene Raumstation auf, die haben die eigene bemannte Raumschiffe, die haben Astronauten, die sind jetzt schon mehrfach am Mond gewesen und können sogar auf dem Mond landen. Hoffentlich wird das klappen. Und andererseits ist es nicht so, dass wir jetzt tiefen Einblick in die Technologie von denen bekommen oder die in unsere Technologie. es also ist jetzt wirklich eine ganz klar definierte Unterstützungsaufgabe. Also die fragen, könnt ihr mal genau mit diesen Dienstleistungen aushelfen und wir machen das. <lacht>
1: Und jetzt frage ich mal was ganz Einfaches. Bezahlt China dafür oder ist das sozusagen Kooperation unter technologischen Freunden?
2: Ist mir nicht bekannt, ob die jetzt direkt damit bezahlen oder ob das in anderen Dienstleistungen, Unterstützung, ähnlicher Art abgeglichen wird. Aber im Prinzip ist es auch egal. Also ob die jetzt bezahlen oder wir bezahlen zurück, wenn die mal es für uns machen, das ist ja dann im Ende ein Nullsummenspiel. Ich denke, es ist immer wichtig, dass man Leute hat, auf die man sich verlassen kann. Und im Endeffekt nützt einem Geld nicht so viel. Wenn wirklich eine Raumsonde in Not ist, dann nützt Geld einem erstmal gar nichts. Aber eine Bodenstation, mit der jemand aushelfen kann, die nützt dann wirklich was.
1: Insofern verstehe ich das Recht. Ist das ein Einstieg in eine längere Zusammenarbeit mit China?
2: Es ist ein weiterer Schritt zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.
1: Michael Kahn, Raumfahrtingenieur bei der ESOC. Vielen Dank für diese Erläuterung. Und hier kommt die
0: Mondfee. Zur Zeit des Kaisers Yao lebte ein Fürst namens Yi. Der war ein starker Held und guter Schütze. Einst gingen zehn Sonnen am Himmel auf. Die schienen so hell und brannten so heiß, dass die Menschen es nicht aushalten konnten. Da gab der Kaiser dem Haui den Befehl, nach ihnen zu schießen. Der schoss nun neun von den Sonnen herunter. Er hatte aber auch ein Pferd. Das war so schnell, dass es den Wind einholen konnte. Er setzte sich darauf und wollte auf die Jagd. Da rannte das Pferd davon und ließ sich nicht mehr halten. So kam er an den Kunlunberg und sah die Königin Mutter am Jaspissee. Die gab ihm das Kraut der Unsterblichkeit. Das nahm er mit nach Hause und verbarg es im Zimmer. Er hatte eine Frau namens chang O, oh. die naschte davon, als er einmal nicht zu Hause war, und sogleich schwebte sie zu den Wolken empor. Wie sie beim Mond angekommen war, da lief sie in das Schloss im Mond und lebte dort seither als Mondfee.
1: Zwei Kultur der Tag. Pekings Mondfahrt. China steigt auf. Heute unser Thema. Da durften selbstverständlich ein paar Takte aus der Peking-Oper nicht fehlen, weil so eine Mondmission ja auch wie die Oper ein Spektakel ist, wo es um Ruhm und Ehre und Vaterland geht und nicht nur um reine Wissenschaft. Das war immer schon so, von Anfang an. Auch vor 54 Jahren, als der erste Flugkörper den Mond erreichte, Damals allerdings war es ein sowjetisches Gerät und es hieß auch nicht Ja der Hasen, sondern Lunik. Ein kurzer Rückblick darauf von Stefan Lack.
4: Sammler von DDR-Briefmarken haben die Marke zum historischen Ereignis vielleicht noch in ihrem Album. Ein rotes 20 Pfennig, Postwertzeichen. Darauf zu sehen ein Raketenschweif, der zum Mond führt. In dem Erdrabanten steckt die Fahne der UdSSR, dazu die Überschrift 13.09.1959, 22:02 und 24 Sekunden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit war es gelungen, einen künstlichen Flugkörper auf den Mond zu schießen. Die Sonde mit dem Namen Lunik 2 sah aus wie aus einem frühen Science-Fiction-Film, eine runde Metallkugel, von der antennenartige Metallspitzen in alle Richtungen zeigten. Anderthalb Tage benötigte sie damals für die mehr als 380.000 Kilometer. Nach einem Drittel der Strecke entzündete Lunik 2 ein Blitzlichtgewitter, wodurch man sie von Observatorien aus weiter von der Erde beobachten konnte. Bis zum Einschlag auf der Mondoberfläche. Der Erfolg der Mission wurde in der damaligen Sowjetunion gefeiert. Knapp zwei Jahre nach dem Sputnik-Schock hatte man es mitten im Kalten Krieg erneut den Amerikanern gezeigt. Konstrukteur Samuel Krupkin erinnert sich. Es war damals ein großes Ereignis. Wir waren den USA überlegen und zwar mitten in einem Wettbewerb, der von beiden Seiten sehr ernst genommen wurde. Noch konnte niemand ahnen, dass ausgerechnet Amerikaner zehn Jahre später als Erste den Mond betreten sollten. Doch es wurde Vorsorge getroffen. Für künftige Besucher hatte Lunik II einen speziellen Gruß mitgebracht. Weltraumexperte Vadim Petrov. Als Lunik II auf der Mondoberfläche aufschlug, wurden automatisch kleine Medaillen zerstreut. Das waren kleine Embleme, auf denen stand 1959 Luna, alle entsprechend durchnummeriert. Eine ähnliche Gedenkmünze hatte auch der damalige sowjetische Regierungschef Nikita Khrushchev im Gepäck, als er einige Tage später zum ersten Mal die USA besuchte. Keineswegs nur ein nett gemeintes Mitbringsel für seinen Amtskollegen Dwight D. Eisenhower. Eher eine Demonstration der Stärke, meint rückblickend Professor Alexander Basilewski von der Akademie der Wissenschaften.
9: Der
4: Wettlauf im All war ein kultureller Bestandteil des Kalten Krieges. Jede der beiden Supermächte wollte beweisen, dass sie überlegen ist. Und damals wurden in unserem Land die Bedingungen geschaffen, in den Weltraum zu gelangen. Darüber hinaus zeigte der erfolgreiche Flug von Lunik 2, dass die Sowjetunion imstande war, präzise Langstreckenraketen einzusetzen. Wer in der Lage ist, eine Sonde auf den Mond zu bringen, kann entsprechend auch eine Rakete über den Atlantik schicken, so die versteckte Botschaft an die Amerikaner. Ein Punkt Sieg im Wettrüsten mit den USA. Und auch innenpolitisch ließ sich die geglückte Mission von Lunik II verwerten, so Basiliewski. Für die politische Führung bedeutete das eine ganze Menge. Nun konnte sie sich hinstellen und sagen, ja, wir haben zwar gewisse Probleme, unser Lebensstandard könnte besser sein, aber guckt euch unsere Erfolge im Weltall an. Das Weltall ist etwas sehr Großes, das heißt, dass wir mit den kleinen Unannehmlichkeiten des Alltags auch noch fertig werden.
1: Und morgen sind die Chinesen dran. Morgen schlägt ihre große Stunde, wenn sie eine Mondsonde auf dem Mond absetzen und das Mondmobil Jadehäschen anschließend loshoppelt. Ab morgen sind es dann drei Weltmächte, die ihm all die Regeln setzen. Die USA, Russland und China. Drei Mächte haben dann das Monopol auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Der Wagner, Weltraumfachmann des Hessischen Rundfunks, nochmal was genau werden wir morgen
8: eigentlich sehen? Muss man, glaube ich, differenziert betrachten, was wir alle sehen werden. Und daran haben die Chinesen natürlich ein Interesse. Werden Bilder sein, der Sonde, wie sie auf dem Mond steht. Dieses kleine Auto, das da runterfährt, wird sich ja auch umdrehen oder eine Kamera auf die Landestufe richten. Die wird man auf dem Mond stehen sehen und umgekehrt wird die Landestufe das Auto fotografieren. Wir werden sicher Bilder von der Sichel der Erde über dem Mondhorizont bekommen. Was immer toll ist. Ja, das finde ich ist ja jenseits aller Wissenschaft einfach auch ein ideeller Wert. Ich meine, das sind beeindruckende Fotos, kennen wir von den Apollo-Missionen der Amerikaner. Wenn man sich vorstellt, dass man dann auf diesem Bild alles sehen kann, was wir sind und was sich jemals in unserem Leben abgespielt hat. Und wie klein. Auf und diesem wie Planeten. Klein in diesem genau, vor der Schwärze des Alls. Allein dafür, finde ich, lohnt sich schon, kann man sicher darüber streiten. Mit den wissenschaftlichen Daten ist das so eine Sache. Die Chinesen sind natürlich interessiert daran, wissenschaftliche Daten zu sammeln. Die werden sie auch auf Fachkongressen stolz präsentieren. Ich weiß jetzt nicht, ob die die gleich ins Internet stellen. Die NASA und die Europäische Raumfahrtbehörde machen das so, dass sie bei Forschungsprojekten es wirklich der wissenschaftlichen Gemeinde zur Verfügung stellen. Also man kann dann viele Bilder sofort im Internet abrufen oder auch Messdaten. Die Chinesen, wie genau die verfahren, das mag ich nicht einzuschätzen, aber die Bilder werden wir alle zu sehen bekommen.
1: Die NASA war schon oben, jetzt sind das zwei Staaten, die scharf miteinander konkurrieren. Wirkt sich das auch in der Raumfahrt aus, also dass es eigentlich undenkbar ist, dass NASA und Chinesen gemeinsam was machen?
8: ist eigentlich schade, dass das im Moment Unbedingt. noch so ist. Wenn wir uns mal anschauen, die internationale Raumstation, wo ja im Prinzip alle Raumfahrtnationen mitarbeiten, Klammer auf bis auf die Chinesen, Klammer zu. Ich halte es eigentlich für relativ sinnfrei, dass die Chinesen, das haben sie ja auch schon gemacht, eine eigene kleine experimentelle Raumstation bauen. Sie wollen 2020 eine größere Raumstation aufbauen in einer Erdumlaufbahn. Sie haben bemannte Raumschiffe. Ich fände es viel sinnvoller, wenn man sich in den USA zum Beispiel einen Ruck geben würde und sagen würde, okay, wir haben zwar Vorbehalte, wir haben Angst, dass die Chinesen unsere Technik klauen, aber holen wir sie doch an Bord. denn wenn man Raumfahrt betreibt und irgendwann mal Menschen weiter raus ins All schicken will, dann geht das nur auf internationaler Ebene. Und, was und weil
1: Ch es auch so viel kostet. Das kann nicht mehr einer dann allein stemmen.
8: Ja, sehen wir ja gerade, die Amerikaner haben ziemliche Probleme, irgendwas zu finanzieren im mhm. Moment. Erst recht Raumfahrtprojekte. Die können zurzeit ja noch nicht mal mit eigenen Raketen und eigenen Raumkapseln Leute zur ISS schicken, zur Raumstation. Da müssen sie bei den Russen die Sitzplätze kaufen, bis vielleicht in... 2017 oder wann auch immer, das wieder eine amerikanische Rakete macht. Die Chinesen haben eigene Raketen, eigene Raumschiffe, die können das. Also warum soll man das nicht nutzen? Und die Chinesen entscheiden natürlich einfach auch, wir wollen das. Ist es Ist politisch gewollt, dann gibt es halt auch das Geld. Die müssen auch nicht wie bei der Europäischen Raumfahrtagentur erstmal alle Mitgliedstaaten an Bord holen und fragen, was könnte denn beisteuern. Nee, nee, also das machen die Chinesen schon auf eigene Kappe, sind natürlich politisch auch anders organisiert, muss man auch sehen.
1: Seit Mitte der 70er Jahre war niemand mehr auf dem Mond, Rückt er jetzt wieder ein Stückchen näher?
8: Ja, ich glaube schon, auch gerade durch diese Mission der Chinesen. Die Amerikaner zum Beispiel haben sich vom Mond im Prinzip abgewendet. Es gibt zwar amerikanische Satelliten, die den Mond umkreisen, aber was die Amerikaner als nächste bemannte Mission vorhaben, abgesehen von der ISS, von der Raumstation, ist der Flug zu einem Asteroiden, also zu einem Gesteinsbrocken im All oder als Fernziel der Mars. Eine Mondmission ist im Moment gar nicht geplant. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die Chinesen auch die Nächsten sein werden, die da oben einen Menschen auf dem Mond rumspazieren lassen. Warum nicht? Von daher rückt der Mond wieder ins Blickfeld, denn er ist ja auch interessant von einer wissenschaftlichen Perspektive. Das wissen auch die Amerikaner, aber ich habe so den Eindruck, die haben gesagt, bin der, dann der. Also wir waren da schon, äh, darum lasst Erledigt. uns mal weitergucken. Ja.
1: Dirk Wagner. Vielen Dank und viel Spaß morgen bei der Live-Übertragung der Mondlandung, die übrigens ein bisschen länger dauern wird als die Landung dieser drei Chinesen auf dem Mond.
0: Ein Kaiser aus dem Hause Tang saß einmal in der Mitherbstnacht mit zwei Zauberern beim Wein. Der eine nahm eine Bambusstange und warf sie in die Luft. Die wandelte sich zur Himmelsbrücke und nun stiegen die drei zusammen zum Mond hinauf. Da sahen sie ein großes Schloss, Darauf stand geschrieben, die weiten Hallen der klaren Kälte. Ein Kassierbaum stand daneben, der blühte und duftete, dass die ganze Luft von seinem Duft erfüllt war. Ein Mann saß auf dem Baum, der mit einer Axt die Nebenzweige abhieb. Der eine Zauberer sprach, »Das ist der Mann im Monde.« Der Kassierbaum wächst so üppig, dass er mit der Zeit den ganzen Glanz des Mondes beschatten würde. Darum muß er alle tausend Jahre einmal abgehauen werden. Dann traten sie in die weiten Hallen. Silbern türmten sich die Stockwerke übereinander. Die Säulen und Wände waren alle aus Wasserkristall. Es waren Käfige da und Teiche. Darin waren Fische und Vögel, die bewegten sich wie lebend. Die ganze Welt schien aus Glas zu sein. Während sie noch nach allen Seiten Umschau hielten, trat die Mondfee auf sie zu in weißem Mantel und regenbogenfarbenem Gewand. Sie sprach lächelnd zum Kaiser, »Du bist ein Fürst der Welt, des Erdenstaubs. Du musst Glück haben, dass du hierher gelangen konntest.« Damit rief sie ihre Dienerinnen, die kamen auf weißen Vögeln herangeflogen und sangen und tanzten unter dem Kassia-Baum. Reine, klare Klänge tönten durch die Luft. Neben dem Baume aber stand ein Mörser aus weißem Marmelstein, ein Hase aus Jaspis zerstieß darinnen Kräuter. Das war die dunkle Hälfte des Monds. Als der Tanz zu Ende war, da kehrte der Kaiser mit den Zauberern wieder zurück. Er ließ die Lieder, die er im Monde gehört hatte, aufzeichnen und zur Begleitung von Jaspis Flöten im Birnengarten singen.
1: H2-Kultur der Tag, Pekings Mondfahrt, China steigt auf, heute unser Thema. Und da gehört eines auch dazu. Die Privatisierung der Raumfahrt. Bisher waren ja die großen Eroberungen des Alls eine Angelegenheit ehrgeiziger Nationalstaaten. Aber jetzt drängen immer mehr Firmen hinein und mit ihnen deren Besitzer, die im All gute Geschäfte wittern. Einer wie Elon Musk beispielsweise. Andreas Heuchler erzählt Ihnen mehr darüber.
6: Ten, nine, eight.
5: Es klang nach einer völlig verrückten Idee. Eine wiederverwertbare Rakete, die die Raumfahrt erschwinglich macht. Genau das war der Plan von Elon Musk, der mit der Automarke Tesla Erfolge feiert und nach dem Verkauf des Bezahlportals PayPal eine Menge Geld in seiner Kasse hatte. Der Kindheitstraum den der Mann, der aus Südafrika stammt, wohl mit Millionen von Menschen teilte, die Raumfahrt. Er gründete die Firma SpaceX mit dem Ziel, die Raketentechnologie zu verbessern, eine völlig wiederverwertbare Rakete zu
4: bauen.
5: Im September 2008 startete erfolgreich die erste Falcon-Rakete für NASA-Chef Charles Bolden, der Beginn einer neuen Raumfahrt-Ära. Fortan galt, die USA, Russland, China und Elon Musks SpaceX können ins Weltall fliegen. Der letzte, weil privat operieren mit den geringsten Kosten. 2012 flog das Dragon-Raumschiff mit über 500 Kilo Fracht beladen zur ISS und brachte Material zurück zur Erde, das dort nicht mehr gebraucht wurde. Charles Bolden schwärmte, diese Entwicklung kann nicht überbewertet werden. The
1: significance of this day cannot be overstated.
5: Auch wenn SpaceX nicht die einzige private Raumfahrtfirma ist, das Unternehmen gehört zu den erfolgreichsten und innovativsten in diesem jungen Markt. Während bemannte Missionen und das Fernziel Mars nach wie vor Zukunftsmusik sind, für die NASA kommt der private Partner angesichts des Sparkurses der Agentur und nach dem Ende der Space Shuttle Missionen wie gerufen. Die Firma soll 20 Tonnen Material zur ISS Bringen. Vertragsvolumen 1,6 Milliarden Dollar. Für die NASA, die im diesjährigen Budget einen hohen zweistelligen Millionenbetrag einsparen musste, ein Geschäft. Elon Musk rechnet in einer öffentlichen Diskussion vor. Jeder Space Shuttle-Flug kostete eine Milliarde Dollar. Das Material abgeschrieben. Es sei wichtig, dass die Raketenstufen zum Startplatz zurückkehren können und innerhalb von Stunden wieder startbereit sind.
4: The Space Shuttle ended up
5: diese Vorstellung ist noch lange nicht realisiert. Die Firma, die wirtschaftlich arbeiten muss, setzt in der Raumfahrt aber schon jetzt Impulse, die mit den schwerfälligen staatlichen Apparaten nicht vorstellbar wären.
1: Es stehen also einige in den Startlöchern, andere sind längst aus den Startlöchern raus, die USA, Russland und jetzt auch China, das morgen eine Sonde auf dem Mond absetzen wird. Andreas Rinke, Sie beschreiben seit vielen Jahren als Buchautor und Chefkorrespondent der Nachrichtenagentur Reuters Internationale Politik und in einem ihrer Bücher beschreiben Sie elf künftige Konfliktherde. Gehört der Kampf ums Weltall dazu?
9: Guten Abend. Ich glaube, dass der Kampf ums Weltall unbedingt dazugehört, weil das Weltall eines der drei großen Räume ist, der unverteilten Räume, in denen Nationen tatsächlich noch um Einflussgebiete und Vorherrschaft konkurrieren können. Die anderen wären Meer und der Cyberraum. Aber das Weltall ist sehr entscheidend, weil von dort aus unsere digitale Welt zunehmend kontrolliert wird.
1: Gut, aber bislang geht es ja noch im All friedlich zu.
9: Bislang geht es im All, soweit wir wissen, friedlich zu. Mhm. Es hat aber zum Beispiel auch schon den versuchten Abschuss oder schon den praktizierten Abschuss von Satelliten gegeben. Es hat schon Zusammenstöße gegeben von Satelliten, etwa der Russen und äh, der Amerikaner. Und es hat trotz aller Versicherungen, äh, dass äh, die Weltraumbesiedlung, so nenne ich sie mal, nur friedlich ablaufen soll, natürlich immer wieder Testversuche gegeben mit. Äh, Satelliten, die natürlich allein militärischen Zwecken dienen.
1: Also bislang gibt es drei Staaten, die ums All konkurrieren. Die USA, Russland und jetzt auch China. Privatfirmen drängen ebenfalls in den Weltraum. Irgendwie erinnert das ziemlich stark an die vergangenen Phasen der Kolonialisierung unserer Welt, als Länder erobert wurden. Aber was ist jetzt das spezifisch Neue an diesem Wettlauf?
9: Das spezifische Neue ist, dass in dieser digitalen Welt tatsächlich ein Großteil der Kontrolle unseres Lebens auf der Erde vom Weltall und durch Satelliten aus geschieht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine sehr gefährliche Entwicklung, auf die man, eine potenziell gefährliche Entwicklung, auf die man aufpassen muss. Denn von oben, von oben werden unsere Autos gelenkt, unsere Telekommunikation findet über Satelliten statt, Firmen kommunizieren und übertragen Geldbeträge über Satelliten. Wenn es in dieser Kette der Kommunikation und der Lenkung Einschnitte gibt, zum Beispiel weil Satelliten von feindlichen Mächten in einem Konflikt ausgeschaltet werden, dann betrifft uns das alle hier auf der Erde.
1: Sie nannten eben äh, zu den bislang noch nicht verteilten Räumen äh, das Meer und das Internet. Äh, wenn wir mal kurz aufs Meer gucken und dann aufs Internet, äh, wo sind dann die Claims, die jetzt abgesteckt werden?
9: Überall dort, wo es keine nationalstaatlichen Besitzstände gibt, die völkerrechtlich verankert sind. Wir haben in den letzten Jahren, im 20. Jahrhundert vor allem, die Klärung ähm, letztlich des Landbesitzes auf der Welt erlebt, Beginnt mit der Kolonialisierung, die Sie erwähnt haben. Die Meereszonen um Küstenländer herum werden schrittweise ausgedehnt. Wir leben im Moment in der Arktis, zum Beispiel einen Konflikt, wir leben in der südostasiatischen See, ein Konflikt zwischen China und den angrenzenden Staaten, weil sich dort diese nationalstaatlich festgelegten Grenzen überlappen oder wie in der Arktis, weil noch gar keine Grenzen gezogen wurden. Und da es fast immer um Rohstoffe geht, bei diesen Konflikten, die das Meer betreffen, steht sehr viel für diese Nationen auf dem Spiel.
1: Und wer da zuerst kommt, der setzt dann auch die Regeln. Also im Internet kann man das, glaube ich, am genauesten sehen. Das wird von US-Firmen monopolisiert. Droht das jetzt bei der Restverteilung der Welt auch?
9: Es droht sicherlich, wie Sie schon sagen, wer zuerst kommt und auch die, über die größten Mittel verfügt und auch den größten politischen Willen, einen Raum zu besetzen, der hat einen taktischen Vorteil. Aber man muss sehen, dass in jeder Gefahr natürlich auch eine Chance liegt. Ich glaube, es wird über kurz oder lang... Regeln sowohl für die Verwaltung der Meere und der Ressourcen, die ja im Übrigen nicht nur Rohstoffe, mineralische Rohstoffe im Boden sind, sondern auch äh, Nahrungsmittelbedarf für eine nach wie vor wachsende Zahl von Menschen auf der Welt, Weltall und im Cyberraum Regeln geben müssen, weil die Nationen natürlich merken, dass sie aufeinander angewiesen sind.
1: Aber wenn man sich anschaut, mit wie viel Einsatz China jetzt auf den Mond drängt und, und der Leidenschaft, mit der es das live übertragen wird und dem Stolz wahrscheinlich auch, das sind ja nicht nur ökonomische Interessen, sondern auch etwas, was Selbstbewusstsein in, in, in diesem Riesenvolk hervorbringt, oder?
9: Absolut. Ich glaube, dass speziell die Flüge zum Mond äh, natürlich äh, nationales Selbstbewusstsein führen sollen, zum einen und zum anderen den anderen Partnern oder vermuteten künftigen Gegnern signalisieren sollen, dass man über Techniken verfügt, äh, die andere sehr ernst nehmen müssen. Aber ich möchte auf ein Beispiel verweisen, gerade im Weltall, wo ich glaube, dass äh, trotz aller Dominanzbestrebungen, die es auf amerikanischer und sicher auch künftig auf chinesischer Seite geben wird, es auch die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit gibt und das ist der Weltraumschrott. Mhm. Die Nationen haben so viele Satelliten, kaputtgehende Satellitenteilchen oben in die äh, in unser All in die Orbitzonen geschossen, dass äh, natürlich auch die zivile Raumfahrt dadurch irgendwann gefährdet ist. Äh, Sie haben vielleicht alle diesen Film gesehen, Gravity, der jetzt gerade für Furore gesorgt hat, der letztlich genau das Problem beschreibt, unter dem die internationale Raumstation zum Beispiel auch schon zu leiden hatte, dass Teilchen herumfliegen im Orbit mit sehr großen Geschwindigkeiten und auch unsere zivile Navigation und Telekommunikation stören können.
1: Aber sehen Sie denn Ansätze, also wir haben es vorhin gehört, der Kooperation zwischen der ESOC, der Europäischen Raumfahrtbehörde, und den Chinesen, aber zwischen zwischen China und den USA? Da hängt ja zu sehr Weltmacht, Prestige und Konkurrenz drin. Oder sehen Sie Ansätze für eine Kooperation?
9: Es gibt Ansätze, aber es ist wie immer, auch auf hier unten auf der Erde, sehr doppeldeutig. Einerseits gibt es natürlich den Weltraumvertrag von 1967, wo äh, auf die militärische Nutzung verzichtet wurde. Die Europäische Union hat versucht, einen Code of Conduct zu entwickeln, ausgehend vom Jahr 2012, dem sich auch andere anschließen werden. Amerikaner und Russen selber, äh, Entschuldigung, äh, Chinesen und Russen selbst haben ebenfalls äh, Initiativen unterstützt, auf die Militarisierung des Weltraums zu verzichten. Aber natürlich, gibt es ein doppeltes Interesse, gerade von den Supermächten, weil sie mit ihrem globalen Anspruch auch darauf angewiesen sind, dass sie ihre überragenden militärischen Fähigkeiten, die sie da entwickeln, für sich alleine behalten und immer einen kleinen technologischen Vorsprung vor dem potenziellen Gegner haben.
1: Aber halten wir mal fest, heute kann keine Macht mehr, kein Staat mehr Weltmacht sein, ohne auch auf dem Mond zu sein?
9: Ich weiß nicht, ob man dafür auf dem Mond sein muss. Ich glaube, dass es andere Mittel gibt, nämlich Satelliten, die Fähigkeiten, die sehr viel mehr darüber entscheiden, ob man Weltmacht ist. Und das ist gerade das Problem von uns Europäern, weil wir es bisher noch nicht einmal geschafft haben, anders als Russen, Amerikaner und Chinesen, ein eigenes unabhängiges Navigationssystem zu etablieren. Und äh, da wird man sich gerade als Europäer überlegen müssen wo man sich da künftig in dieses Gebilde einordnet, denn bisher benutzen wir amerikanische Technologie.
1: Andreas Rinke, vielen Dank für das Gespräch. Morgen landet das chinesische Mondmobil Ja, der Hase auf dem Mond, wenn alles glatt geht. Und das war der Tag dazu. Schönen Abend noch.
7: Die drei amerikanischen Astronauten Purdy, Elton und Brown sind zu dieser Stunde Gäste des Bundespräsidenten. Ab morgen werden Sie auf einer Tournee die größten Städte der Bundesrepublik besuchen. Da keiner der drei Astronauten für ein Interview zur Verfügung stand, baten wir Raumpilot Major Cary Wycliffe zu uns ins Studio, der sich seit 1964 bereits zweimal auf einer Mondumlaufbahn befand. Wir möchten ihm Fragen stellen, die uns weniger der technischen als der menschlichen Seite der Raumfahrt näher bringen sollen. Mr. Wycliffe, you are, I understand, an Astronaut with considerable experience in deep space flight and have in fact been twice around the moon. Wie bitte? Oh, Sie sprechen Deutsch. Jawohl. Ähm, ja, dann ist ja alles viel einfacher. Also, Sie waren bereits zweimal auf einer Mondumlaufbahn. Nein. Äh, nicht, äh, aha, also, äh, aber schließlich sind Sie ja Astronaut, nicht wahr? Nein. Nicht. Aber nach meiner Information, äh, sind Sie sicher, dass Sie nicht Astronaut sind? Ja. Aha, äh, und Sie sind äh, nicht früher mal Astronaut gewesen? Nein. Ich bin Verwaltungsinspektor. Bitte? Ich bin Verwaltungsinspektor. Ah, ja. Äh, äh, Verwaltungsinspektor. Herr... Äh, Wieland. Herr Wieland, äh, Verwaltungsinspektor, das ist ein erregender, abenteuerlicher Beruf. Ja. Um als Verwaltungsinspektor unter Tausenden von Bewerbern in die engere Wahl zu kommen, mussten Sie sich ungewöhnlich harten körperlichen Tests unterziehen. Nein. Nicht, aha. Und äh, die Schwerelosigkeit ist äh, auch wohl nicht das Hauptproblem äh, der, des, äh, des Verwaltungsapparates. Nein. Herr äh, Wieland, was war bisher die äußerste Beschleunigung, der Sie ausgesetzt waren? Ja, alles in allem in 18 Sekunden auf 100, äh, mein Wagen. Und äh, Ihr Kreislauf hat bisher nicht darunter gelitten? Nein. Nicht, aha. Das, äh, das ist erstaunlich. Ähm, Herr Wieland, Sie sind verheiratet? Ja. Sie haben nicht den Eindruck, dass Ihr Beruf für Ihre Gattin eine unzumutbare Belastung darstellt. Nein. Sie vertreten also auch nicht die Ansicht, dass Ver Verwaltungsbeamte grundsätzlich unverheiratet bleiben sollten. Nein. Nicht. Mhm. Ja. Äh, was war bisher die äußerste Entfernung von der Erdoberfläche, in der Sie gearbeitet haben?
2: Ja, wir arbeiten jetzt im äh, dritten Obergeschoss. Mhm. Mhm. Ähm,
7: haben Sie jemals befürchtet, einmal von dort oben nicht mehr zurückzukehren? Nein, nicht. Aber trotzdem können Sie wohl fest damit rechnen, dass Ihnen nach dem, dass Ihnen nach dem Ausscheiden aus der, aus dem, aus der, aus dem, Verwal dem, dem Verwaltungsdienste eine repräsentative Stellung in der Industrie angeboten wird. Was? Äh, Herr Wieland, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.